Vill du in det? Björn, hela livet är en enda lång inspelning. <laughs> vi har alltid spelat in. Det är sant. Vi föddes med räckknappen på. Precis. Och även play-knappen på. Mm. Och ett mer churchillianskt take på det här är att sällan har så få vetat så lite om så mycket när vi har spelat in såna här freestyle-poddar innan så har vi ofta haft en känsla för något slags ämne. Men idag har vi ingen aning. Och det är lite för sent på dagen. Och det har varit lite för mycket i dagen redan för att försöka verka för intelligent. Så att det känns ganska bra att bara freewheela. Vi brukar ju också hänga tillsammans innan vi spelar in. Mm. Och vi sågs för bara en liten kort stund sedan. Mm. Så vi har inte riktigt hunnit... Eh, kalibrera manikerna. Nej, det är sant. Just manikerna är lite okalibrerade. Mm. Eh, dinkeldången är ju liksom inte riktigt synkroniserad med finkelfjongen. Nej, precis. <hör> Och även det kan låta liksom banalt bara för att det är ett mekaniskt problem, men det spelar sin roll. Mm. Så ska vi börja det här avsnittet med att göra någon form av eh, incheckning med varandra som vi brukar göra eh, off- Mike, annars. Mm, kan vi ha. Kan vi ha. Du får gärna börja. Jag kommer ju direkt ifrån en parterapisession. Just det. Och känner mig väldigt ja, men till fred så ganska chill. Kommer från en väldigt intensiv och rolig helg med både föräldrar på besök och med Sigrid och varit iväg på Halloweenfirande på Tivoli i Köpenhamn och som satt ihop garderober men du vet så här, f- f- fart och, och, och liv mm. Mm. så jag känner mig väldigt så glad och här på något sätt. Vad härligt mm. hur är jag det? Jag tycker jag har haft en väldigt f- bra period på många sätt de senaste veckorna trots beskedet jag fick för vad är det, fem, sex veckor sedan så i jobbet har jag känt mig tryggare mer självständig än någonsin innan. Det är liksom inte no more fucks to give men det är en hälsosam bit åt det hållet med mina mått mätt. Mm. Därför att min grundpersonlighet är nog lite too many fucks to give. Mm. Är du med mig? Mm. Så jag har gått lite åt hållet där jag bryr mig lite mindre. Ser mig själv genom andras ögon lite mindre. Och gett mig själv mer frihet att vara mig själv. Och det har haft, liksom, det har varit väldigt, tagits emot väldigt fint i min yrkesroll så det är jag väldigt glad för. Och det är som att jag har haft mer roligt i min yrkesroll trots att det har varit en del situationer som utanpå kan se rätt utmanande ut. Så det har varit så här, jag tycker det här är ganska roligt. Mm. Så det känns bra. Jag har till och med haft några nätter när jag sovit rätt bra. Oh, wow. Och just i natt så blev det en väldigt kort natt. Så det är lite sådär man skulle vilja kunna säga nu att för en gång skulle jag riktigt utvilad. Men mm. ändå, jag har haft några bra nätter. Och den senaste lilla vardagspersonen i mitt liv är en roddmaskin. Har du köpt en roddmaskin? Ja, den kom i måndags. Det och är idag är det. Nice. Och det är väldigt sådär, du vet, jag är ganska begränsad genom symptomen som sjukdomen ger på vad jag kan göra. Men det här funkar för mig. Mm. Och du vet, det är inget som krampar och det är inget som sliter. Och jag är ganska sådär bra på att inte, vad ska vi säga... Göra det till någon slags kamp på liv och död. Utan ta ut mig ganska rejält. Mm. Men ändå så att jag återhämtar, kroppen återhämtar sig. Och man kan bara sätta sig vilken tid på dygnet som helst. För den är faktiskt så tyst så att vi upptäckte att Elisabeth sover vidare. För det är två dörrar mellan vårt sovrum och där vi har maskinen. Och du vet med lite nördiga siffersida. Gör ett litet spreadsheet och titta på liksom hur långt jag ror. Och hur länge jag ror och hur fort det går. Och så, här. så det är lite kul. En gamla civilekonom dammas av en liten stund och får vara med. Jag tänker på Kevin Spaceys karaktär i House of Cards. Mm-hmm. Han har någon slags meditativ eh, liksom tillflyktsort i just rodmaskinen. Han brukar sätta sig och ro. Ja, det är det kanske. Jag har inte följt den tv-serien, men det kan jag förstå. Jag har inte riktigt bestämt mig än om jag ska lyssna på poddar eller musik eller låta det vara tyst. Jag har provat lite olika saker. Hur länge kör du det? Jag har bara haft den en vecka, men jag har väl kört... En halvtimme om dagen så gott det går. Mm. Och då är jag helt svettig och uttröttad och känner mig liksom efteråt som att nu har jag gjort det fysiska för dagen. Mm. Och jag märker ju att det går. Det är så roligt för att eftersom 
diagnosen jag har fått prognostiserar att jag kommer bli svagare och svagare och på vissa sätt ser jag det. Men vad gäller rodmaskinen än så länge så blir jag starkare och starkare och det gör det ju liksom mycket roligare att hålla på. Just det. Att det som jag inte kunde göra för en vecka sedan det kan jag göra nu. Men det finns ju också någonting i, i att, att bli totalt utmattad mm. som jag tycker är väldigt eh, no pun intended men rogivande. Mm. Um. Oh ja. Innan jag hittade meditation var det ju bara långdistanslöpning och sex och alkohol som, liksom, yeah. som man kunde använda för att hitta inre ro. Liksom. Eller hur? Ja, ja. Alltså jag, jag, jag har märkt att jag behöver det liksom på daglig basis verkligen så här intensiv och ganska hård. Det behöver inte vara länge, Nej. men intensivt. Mm. Jag hörde någonstans att Ashtanga-yoga var framtaget för, för små engelska diplomatpojkar med ADHD. Jag kan verkligen förstå den känslan. Ja, ja den är väldigt kraftfull och intensiv. Ja. Nästan så här att ju mer monotont det är desto bättre. Ja, men sån är jag också. Det är därför jag har svårt att till exempel sätta fram Ipaden och följa ett yogaprogram. Mm. Utan gärna simma en kilometer, springa en mil, ro fem kilometer. Bara nöta. Det passar mitt psyke. Och då har jag bara liksom min psykologiska, mitt psykologiska motstånd och mitt fysiska motstånd att förhålla mig till. Så jag vet vad jag delar med hela tiden och jag kan gilla liksom när livet blir så enkelt. Och ju tröttare jag blir, ju lugnare blir det på järnkontoret och redan där finns det liksom någon direkt bonus. Är det psykologiska motståndet i träningssammanhang? Är det innan eller under? Eller? Uh, Nej, jag skulle väl säga att Innan jag började meditera så var jag sådär, mitt motstånd tog sig nästan matematisk form du vet. Nu har jag sprungit en åttondel av sträckan jag ska springa, nu har jag sprungit en fjärdedel, nu har jag sprungit hälften. Nu är det bara en fjärdedel kvar, nu är det bara en åttondel kvar. Du vet så att man maler på tankar kring hur mycket man har gjort och hur mycket det är kvar och hur trött man är. Just det. Och nu har jag ju på något sätt tränat förmågan att släppa taget om tankar så jag kan ro ganska gott med bara ett ganska tomt sinne att vara i kroppen. Mm. Men det är klart sen har man den där lilla LCD-skärmen framför sig där man får all information om hur långt man har hunnit och hur lång tid det har tagit och hur mycket det är kvar och sådär. Jag brukar täcka för den. Ja, det kan jag förstå. Det kan jag förstå. För att slippa tänka på ja, det. Liksom. Visst, ja, visst. Och så brukar jag lyssna på någonting som är som också är intensivt. Ja. Eller titta på någonting som är ja. väldigt fartfyllt och intensivt. Som, som på något sätt fasar ut mina tankar och mina tankefrekvenser. Men kan du när du till exempel sitter på din motionscykel och jobbar mm. så att du får upp en rejäl puls och blir svettig och sådär. Mm. Kan du fortfarande följa en intelligent podd liksom resonemang då? Ja. Nästan lättare. Ja. Alltså jag... jag... Jag har lagt märke till att jag behöver och vill gärna ha mycket input på en gång. Ja, just det. Då blir jag nästan lite mer eh, liksom jag vaknar till. Ja. För jag kan bli dummare av att bli understimulerad mm. och om det bara är en grej som händer så att jag gillar att hålla mig liksom, håller jag kroppen igång och samtidigt pratar ja. så får jag ännu mer energi och ja, ännu, ja, ja. får tillgång till fler delar ja. i mig. Så att en, en, ett ganska vanligt scenario är att jag sätter mig på, på, på träningscykeln Kolla på något så här. Två timmar eh, Immanuel Kant. Så här. Ja. här är två timmar om, om filosofen Immanuel Kant. Mm. Och så sitter jag och liksom pumpar på utan bara helvete. Mm. Och sitter och lyssnar in. Och får ju, måste, måste alltid ha ett block vid sidan av. För jag får alltid mina bästa idéer när jag sitter på motionscykeln. Liksom. Så att det, det händer jättemycket. Mm. Och sen så går det över en viss tid. Alltså så här, efter en halvtimme, 40 minuter... 45 minuter kanske. Mm. Så blir jag väldigt känslomässig. Mm. Då får jag någon så här, det är väl någon slags adrenalin och serotonin påslag. Då blir jag alltid väldigt blödig och väldigt emotionell och så börjar jag tänka på existensen och alla jag älskar, du vet. Ja, ja. Mm. Men tror du inte också det är liksom det finns vissa sätt på vilka liksom kroppen håller oss ifrån vårt känsloliv mm. och när vi liksom mattar ut kroppen så är det som att det är kroppspansaret faller ja, ja, visst. och så blir vi då får vi mer tillgång till våra känslor och sen är det säkert liksom väldigt positiva hormoner inblandade också för jag har samma sak, en slags hjärtöppet lyckorus en kort stund efter intensiv eh, träning, absolut Men jag är så jävla rädd för att gå runt och känna de där känslorna hela tiden, eller ha på känslospektrat hela tiden, märker jag 
Ja men du säger det men jag upplever det ändå som en person som är ganska vaken och närvarande på den nivån. Jag har alltid blivit lite förvirrad när du säger sådär. Är det en gammal Navid du pratar om? Ja, kanske, jag vet inte. Skulle jag inte bedöva med någonting? Skulle jag liksom inte, inte ha någon snuttefilt överhuvudtaget? Ja, ja. Lek med tanken då att jag under en månads tid inte skulle dricka alkohol eller, eller liksom snusa eller käka socker eller bincha tv-serier. Eller kaffe. Eller kaffe. Eller böcker. Precis. Mm. Så man plockar bort mina snuttefiltar under en månad så märker jag att det som kliver fram ur mig är så otroligt hypersensitivt mm. att jag blir matt av att gå ut på stan. Mm. Mm. Det är som att ständigt vara liksom i en psykadelisk tripp och inte ha några filter gentemot världen och all information bara kommer in på en gång. Det är som att varenda människa jag träffar bara r- faller in i mig och allt de har varit med om alla deras sår, alla deras glädje och alla deras sorg blir bara så himla tydlig. Mm. Mm. Känns det som. Mm. Jag, jag upplever att jag har lite svårt att sätta gränser mellan mig själv och andra människor mm. och mellan mina mm. känslor och deras. Mm. Och då blir jag så omskakad av det att jag måste liksom, eller jag tror att jag måste mm. bedöva. För det känns farligt på något sätt. Mm. Ja, det är ju en loss of control. Kan du känna igen det? Ja, absolut. Jag har haft långa perioder i mitt liv när jag har liksom upplevt det som besvärligt att ha känsligheten jag har. Det var kanske mer påtagligt när jag var munk och i början när jag kom hem också och mådde rätt dåligt och var rätt förvirrad. Och sen <hör> någonstans way back liksom så klickade till att du vet, det är lätt hänt att man internaliserar paradigmet det är bättre att vara öppen än att vara stängd. Inte Just minst det. som munk, du vet, man lever i en väldigt skyddad miljö. Folk är i huvudsak väldigt samarbetsvilliga och schyssta. Det är sällan någonting riktigt jobbigt kommer din väg och så det var lätt och naturligt att bli ganska så oskyddad och sänka garden på olika plan. Och sen när jag kom hem upptäckte jag att grabben du är föppen. Mm. Ja, men exakt. Så att det där har jag, jag har liksom fått vänja mig vid dels att det är okej okay att stänga till. Mm. <laughs> och sen även försöka lära mig hur man gör det. Och så sen i bästa fall så blir man ju tillräckligt flyhänt för att vara öppen. När, den, när det är en god situation för det. Och så stänga till lite när det är en mer turbulent omgivning och man behöver liksom se om sig själv i första hand. Men det är skillnad på att stänga till och bedöva. Ja, det har du rätt i. Sen tror jag också att det har varit en intressant grej för mig när jag ska liksom, du vet, samla lite kring nyanserna av hur mitt inre väder har förändrats sedan diagnosen jag fick. För sex veckor sedan är det väl så är det som att en av de tydligaste, en av de stråken som har blivit tydligast är självmedkänsla. Mm. Och den är väldigt, jag vet inte, den, den, den tar tag i mig. Den är på sätt och vis inte ny men den är så stark och tydlig och kontinuerlig nu. Så jag blir lite så där. jag vet inte, det är någonting med den som bara greppar tag i mig. Mm. Vad coolt att den här liksom potentialen kommer online ganska mycket av sig själv. Den här stormiga situationer som man kan oroa sig för eller... Jag gjorde ett uppdrag i fredags var det väl 500 pers, sådana här framgångsrika bolagschefer och intrumjustitia, stort finansiellt bolag var på Kungliga Tennishallen för det var Stockholm Open och de är titelsponsorer och de hade bjudit in en massa av sina kunder och potentiella kunder. Och talan innan mig var Andreas Ekström som ju är superrapp och jätteduktig på det han pratar om, sju sätt att äga världen tror jag hans fördrag hette. Handlade ganska mycket om den digitala nivån av verkligheten också. Och Alexander Perler, Ros är liksom moderator och allting är lite sådär extra fancy. Och det talar byrå och uppdrag och då är det alltid sådär. Man vill alltid gärna ha väldigt goda recensioner. För mm. <laughs> det kom, återkopplas ju till dem så det blir extra viktigt att göra det bra. Men jag satt där liksom i en fåtölj i mörkret och lyssnade på Andreas. Och han är ju väldigt duktig på mycket av det som inte jag tycker är... Kanske mina styrkor, du vet, det är liksom rasande väl sammansatt powerpoint-presentation och väldigt rappa, kvicka skämt ofta. Och orden faller verkligen ur munnen liksom som om det var tungotalande nästan vad det bara faller ur. Och så var det någonting som jag blev lite ängsligt. Ja, men jag kör ju helt annan stil, jag har ingen manus så jag tar lite mer tid på mig. Jag sitter ner, jag har ingen powerpoint, jag har ingen musik. Och så var det liksom bara någonting som klev fram liksom i... 
psykets förrum liksom och bara det var inte visuellt men om jag skulle låtsas att det var visuellt så var det bara liksom någonting ljust och vänligt som du orörde inte, du tävlar inte på hans plan halva liksom. Du gör din grej och när du gör din grej utan att hålla tillbaka så har det alltid blivit jättebra. Du vet någon sån här vänlig röst inombords att kanske kontrastera med den här mer kritiska rösten som jag har pratat om i ganska många av våra poddavsnitt. Mm. Och det är väldigt fint att se hur den liksom kliver fram ganska mycket av sig själv. En sån här känsla av att uh, du är första person singular. <laughs> du är viktigast för dig. Och så ska det vara. Och alla ska vara viktigast för sig. Där finns det någon slags, vad ska vi kalla det? Nästan som en spontan ömsinthet inombord som jag tycker väldigt mycket om. Jag kan uppleva att vi båda uh, av och till kan vara rädda för att kliva fram. Mm. Mm. Du brukar sko- att man håller igen lite. Ja, men precis. Mm. Och bakom där finns någon slags liten pojke som undrar, tycker ni fortfarande om mig? Mm. Mm. Ja, det är den känslan jag har. Ja, ja. Jag tycker att vi, vi, vi brukar kunna mötas i det på lite olika sätt och brukar kunna stötta varandra i att, fan, kör nu liksom. Mm. Var, var hela mm. dig. Ja, precis. Du brukar väl säga att du är rädd för att bli underväldigad och jag är rädd för att bli överväldigad. Mm. Mm. Men här låter det som att du är rädd för att bli överväldigad. Nej... Nej, det är väl snarare eftersom om man är en så här ganska känslosam och transparent och utåtriktad person som jag upplever att jag är för det mesta så får man med viss regelbundenhet signalen tillbaka från omvärlden att nu är du för mycket. Ja, och det är där vi, ja, vi möts tycker ja, jag. Mm. Och liksom i munklivet inte minst mm. som kanske var lite mer intellektuellt. Många speciellt av männen som drogs till det livet tenderar att vara intellektuella för att buddhismen är ofta tilltalar intellektet. På västerlänningen. Det är ofta så det börjar för många. Även om det inte var så för mig. Så att de flesta är kanske mer introverta. Mer intellektuella. Mindre liksom. Är du känslomässigt utlevd som person. Mm. Så är det ju inte naturligt så att ett liv i celibat. Utan pengar. Där alla har samma kläder och samma frisyr. Låter som en toppen idé va? Nej. Och mig lockade det av andra skäl. Men så har jag den här ganska så liksom, känslo det här ganska högljudda läget på känslonivån. Så att det var inte minst i munklivet fick jag ofta signalen tillbaka som kändes lite skammande att jag var för mycket. Mm. Så det sitter där. Och det fanns, det fanns i det hände innan munklivet och det hände efter munklivet också. Men det finns den grejen där. Men det är också intressant att märka att motsatsen till att hålla tillbaks för mig det blir inte narcissistiskt. Är du med mig? Man skulle kunna tro att den delen som är rädd för att kliva fram och ge allt man har är liksom rädd för att man ska vara självupptagen och för mycket narcissistisk. Men när jag väl kliver fram och inte håller tillbaks alls så är det väldigt långt till det narcissistiska territoriet utan det känner bara, ja, jag behöver hela mig. <laughs> Mitt bidrag till världen blir bättre om jag ger hela mig. Är du med mig? Och låt mig gissa, du får liksom responsen att det är så också. Ja, ja visst, ja, ja. visst, ja, visst. Jag, jag, menar, jag sitter liksom där på ett snoffsigt tillfälle i Kungliga Tennishallen på en tennisbana. Liksom alltid omgjorts för att se ut som en, eller, en fin konferensmiljö. Och säger saker som om du vill att folk ska vara sköna så var skön. <laughs> vill du att folk ska sluta vara jobbiga så lär dig att tycka om dem som de är. Mm. Det är inte självklart material för en, en grupp liksom högt uppsatta chefer. Ofta grundare i mellanstora bolag i Sverige. Men det var som att när folk har långa bullshit-antenner så de hör att det här kommer från en erfaren plats. Det här är erfarenhet jag har destillerat själv. Och jag försöker ofta att formulera dem på ett liksom lättillgängligt sätt och att det inte ska låta för religiöst eller andligt eller psykologiskt, allt för teoretiskt. Mm. Så det var väldigt kul att se. Liksom. Ju mer jag är mig själv, ju mindre jag ser mig genom andras ögon ju mindre jag bekymrar mig om vad någon tycker ju mer jag står i första person singular, mm. desto mer verksam blir jag i min roll. Just det. Och då kan man säga lite mindre och det har mer effekt. Fan, jag de senaste två, tre veckorna har det, det känns som att vi har synkat mycket på just den där nivån. Jag, jag ser det som att jag skär bort väldigt mycket fluff. Ja, visst. Och vi var i studion förra helgen, jag Påvel som jag har gjort musik med nu i 15 år och André mm. um, som jag också gjort en hel del musik med 
Så vi gick in i studion i, skulle vara där i fyra dagar. Och egentligen skriva två nummer till, till en grej vi ska göra på Dramaten. Men sen så blev det att vi hade massa tid och gjorde massa ny musik. Mm. Och något jag lade märke till i den musiken, jag tror att jag skrev det till dig också. Var att den var så... Finstämd. Ja, men den var så jävla naken och nästan lite genant. Akustisk. Ja, och, och även liksom påverkad väldigt mycket av de senaste veckornas stora känslor eh, kring, kring din diagnos, kring att jag och min sambo Victoria har haft det jävligt tufft i vår relation. Ja, men det har skakat en del liksom. Mm. Um, och det kom fram också i texterna, men det kom fram på ett sätt som var nästan lite... Jag skrev inte så metaforiskt. Nej, precis. Det var nästan som att jag så här... Jag säger vad jag känner här. Du vet ju när man slutar försöka imponera. Ja. När jag... man slutar försöka verka intelligent. Ja, utan exakt. står i sin egen sanning istället. Då behöver inte orden vara så många eller märkvärdiga. Jag skrev, jag skrev en kärlekslåt. Är det nytt? Ja, att skriva en så naken kärlekslåt som, som nästan... I sina stunder hade vissa meningar som var lite slager. Mm. Och att bara säga det känns utmanande för mig. Mm. Mm. Men det var inte så intellektuellt. Det var inte så highbrow. Det var bara, fan det är tufft att vara människa men vi gör vårt bästa. Liksom. En sån <laughs> låt om kärlek. Jag tror, alltså, arbetsnamnet på den är, jag ska göra vad jag kan för dig. Mm. Mm. Det är så här rim, rimlig nivå av löfte till en, till en människa du älskar liksom. Ja, fast är det inte också så att det är gått så mycket inflation i orden och det är så mycket superlativ och stora uttalanden och ibland när man är nära sig själv så upptäcker man att någonting sånt som kan låta nästan lite sådär vardagligt eller återhållet ja, men faktum är att eftersom det här känns sant för mig just nu så är det ett ganska storslaget uttalande. Ja, men det var det. Ja. Och det jag vet inte, jag kände mig på något sätt eh, yngre ja. i känslan. Ja. Det kändes barnsligt och rakt och, och, och naket och, och lite så genant. Ja, men lite som ja, men när jag kom fram till dig första gången vi träffades så frågade vi om vi skulle bli kompis. Mm. Alltså den typen mm. av så här, mm. generat framhållet hjärta. Liksom. Ja. Strindberg ser sin bok i fönstret och jämför det med... Det hänger ett hjärta på en krok liksom. Ja men precis, ja. den känslan. Ja, men jag känner mig livrädd inför att släppa de låtarna. För att jag har liksom inget så här fluff runt omkring. Jag har inga så här intellektuella, coola metaforer runt omkring. Utan det här mm. är fan mitt hjärta jag hänger mm. ut. Mm. Det känns fan jobbigt. Och vad är det som är liksom det skrämmande med det? Men det är som den här bilden som jag ofta återkommer till med den här matadoren. Du vet, som blottar sig sitt bröst för, för Ferdinand. Ja. Det är ju den här sekunden av kommer jag bli stångad eller stickad liksom. dels att stå för någonting och vara rak i det mm. och att det du står för och är rak i innebär en risk för dig mm. det är ju läskigt och risken är då när du säger stångad, det typ blir avfärdad blir dissad ja, blir... att folk tycker att man är töntig och att, ja. det, att det är billigt att det är klyschigt och mm. du vet Slager används ju som ett skällsord i många av de kretsar som jag är uppvuxen i. Mm. Fan, det där mm. låter, fan det låter jävligt slager. Mm. Ja, så det blir spännande att se vad, <laughs> hur det känns att släppa dem, mm. de låtarna. Men jag tänkte mycket på dig när vi var i studion. För flera av raderna och många av styckena var ju liksom sånt vi har pratat om. Mm. Så det vävdes in där på något sätt. Så du var liksom väldigt, du var väldigt närvarande. Ja, fint. Mm. Det har kommenterats från poddlyssnare att jag säger vad fint. <laughs> en annan grej apropå sista tiden som jag har lagt märke till som jag är väldigt nöjd med det är att mitt nej har blivit mycket lättare. Och det är så här, i mitt fall så är det väldigt skönt att känna det. Det förstår jag. Att kunna liksom, du vet konsten till och med kanske att säga nej utan att förklara sig. Just det. För min tendens är ju att vara artig och sådär... Kanske var lite för mån om att jag ska bli förstådd och sådär. Och så har jag provat lite sådana här kortare nej. Inget fluff? Nej, inte så mycket fluff i alla fall. Inte, inte ett nej men ursäkt liksom. Just kanske det. en kort förklaring eller kanske inte en förklaring. Och folk är ju i allmänhet väldigt samarbetsvilliga. Som du själv vet sådär när man har fått vara med i några poddar och som vi har en podd själv så finns det ju poddosfären exploderar ju. Det startar ju nya poddar hela tiden. Och precis som säkert du också så blir jag inbjuden till många på andra poddar. Och jag har blivit ganska sådär nej, äh, vet ni vad? Jag behöver fokusera på det som hjälper till att betala räkningarna. 
Jag har en fantastisk kanal med Navid. Det finns ingenting som jag har att komma med som inte jag kan komma med i Navid som min podd. Mm. Så att uh, stick to the knitting. Liksom. Mm. Stanna med det som, uh, som redan funkar. Mm. Jag tror vi har snackat om det att eh, om någon frågar vill du göra det här eller vill du hänga med på det här eller mm. ska du inte dyka upp här att säga nej och inte sen förklara sig mm. jag, jag, jag började prova det för några år sedan mer privat än i jobbsammanhang ja. att säga jag känner inte för det mm. och sen inte förklara mer än så mm. inte säga jag har inte tid eller jag ska mm. göra det här istället utan bara nej jag kommer nog vara hemma bara mm. Men jag känner inte för att mm. haka på det här. Mm. Och sen när folk frågar varför så svarade jag, ja men jag sa precis det. Mm. Jag känner inte för det. Det är, det det är, är ju den ärligaste, det är den ärligaste förklaringen. Jo men det är det som är skälet. Ja. Så här, varför inte? Jo men för att jag inte känner för det. Det finns inget bakom det utan <här> det är en giltig anledning för jag är en giltig människa. Och när jag säger att jag inte vill då är det en giltig anledning. Och jag kunde bli, liksom så, här, jag kunde bli så förvånad över att folk inte kunde ta det. Mm. Och de blev väldigt irriterade Och mm. ofta kom det den här Jo men jag gjorde ju det här för dig mm. Ja, ja okej okay. Det behöver du inte göra Eller det hade du inte behövt göra Nej. Jag har inte tvingat dig Och det finns ju ingen eh, så här, eh, bok Där vi liksom ska spalta upp vad vi har gjort för varandra Och sen jämföra oss Så att det blir liksom exakt lika mycket saft i glasen Jag hoppas att du gör saker som du känner för mm. Och om du inte har gjort saker På det sättet som du känner för Ja men då får du ju dela med det mm. Då är det ju du som inte sagt mm. Nej, ordentligt. Mm. Mm. Då kan du inte skälla ut mig för att jag gör någonting som du önskar att du kunde göra. Ja. Den är ganska vanlig att man får liksom en massa projiceringar och skit. Ja, jag har nog inte gjort det så mycket. Jag är nog. Jag tror genom munklivet så blev man så fokuserad på eftersom man levde på gester och gåvor från andra. Mm. All mat man åt, alla kläder man hade, resorna man gjorde, allt man behövde, allting kom från andra. Och folk i Thailand speciellt kanske har någon så här ganska naturlig grundinställning att man kommer inte tomhänt till klostret utan folk ofta med sig gåvor. Och ofta är det inte sånt man kan använda. Så att det blev på något sätt jag vill hedra avsikten, intentionen. Och sen i detaljerna så kanske det inte är någonting jag kan använda. Så jag tror även liksom i vanligt socialt liv så gör någon någonting för min skull så är min första impuls att uttrycka någon slags var schysst liksom, somtänksamt. Mm. Mm. Men vet du vad, det är passant eller sådär. Jag är nog lite försiktigare eller vad ska vi säga, lite mer räddhågsen kring dem nejen än vad du är tror jag. Nej alltså nejet är jag väldigt lugn och försiktig med men när jag får kritik för nejet eller ja, när det börjar ifrågasättas då ja. kan jag bli ganska hård. Ja, ja. Så här, det ska räcka att jag säger nej en ja, gång. Ja. Du ska inte behöva förklara mig. Du ska inte heller behöva förklara dig. Nej. Om någon säger att de inte känner för det. Det är, det är en slags liksom, gren, angränsande område till samtycke. Liksom. Mm. Sluta tjata. Mm. Om någon säger nej så vill de inte. Och då räcker det. Det borde mm. vara giltigt. Mm. Jag tror någonstans det bottnar i att det, fin, att det finns en svårighet. kanske En utspridd svårighet i att sätta gränser. Eller säga nej. Eller säga mm. jag vill inte. Mm. Och så blir det ja, men både friskt. Men också kanske lite provocerande när någon gör det. Mm lättvindigt och sätter mm. gränser och säger jag vill inte. Mm. Det är så här lite eftermiddagstrött känsla, jag gillar det. Vi brukar ju podda på, på förmiddagarna och på dagarna. Jag sa det nu innan vi började till dig att det finns en lite så pirrig nästan så här, jag skulle vilja ha ett glas vin känsla. Sänkt belysningen och rödvitruta dukar och ja. lite levande ljus. Och... Ja men exakt. Du har, du har ju en lätt konservativ sida som gillar att saker och ting är som de ska vara. Uh, du, du kommer få det en ganska schysst överraskning ikväll alltså? kan du förbereda dig på som inte är så konservativ åh <laughs> oh, herregud den är, den när är... du säger så du kan precis vad som <laughs> Nej, helst den hända. är inte så jävla farlig men jag menar i din, i din konservativa värld så kommer den vara ett du kommer, du kommer bli förolämpad har du med lukter att göra? Nej. Skönt. Eller? smaker? Nej, inte lukter, mer stämningar Okay. Kanske lukter också. Ska vi på hård också? Kom så här. <laughs> Har du hit en dragwin som ska lära mig? Och ja, det är mer salsa. vardagligt än du kan tänka dig. Men det kommer ändå vara ett litet hack i din skalman-karaktär. Liksom. Okej, okay. jag blir intresserad. <laughs> ja, du, du, du kommer, du kommer oh, verkligen märka, märka av det. <laughs> Associera väldigt fritt och provprata kring vad begreppet hem tar fram i dig. 
Alltså det som dyker upp och det jag ser framför mig är n- när jag kommer innanför dörren. Ja. Och har varit iväg på ett uppdrag. Mm. Klockan är kanske sex, sju eller någonting. Och jag har tagit ett tidigare flyg hem för att jag ville komma hem innan Sigrid eh, la sig. Mm. Och så kommer jag innanför dörren och så kommer liksom alla tre Victoria, Herman, Sigrid de kommer liksom springandes mot mig och, och ska liksom så här, kolla av vem som ska hoppa upp på mig först den ja, känslan. Ja, ja. Och jag försöker bara slänga ifrån mig kläder och väska och sådär för att kunna liksom dyka ner i den här högen och jag känner den känslan av att bli hemtagen mm. Mm. Jag, jag vet inte om det är ett ordens Men mm. att bli emottagen Av det som är ditt hem Och de som är ditt hem Att bli mm. hemtagen liksom. mm. Mm. Den känslan blir bara starkare och starkare för mig För varje år För att jag har alltid haft en bild eller en tanke Av att jag ska vara någon slags nomad Som inte behöver det där mm. Och jag väljer mer och mer Att inte stanna borta Eller vara, liksom, sova över på något hotell Utan att verkligen så här Jag ska ta mig hem mm. Mm. Och känslan i hallen är verkligen det. De här tre på hoppen. <laughs> För det är verkligen hopp också i vissa fall. Och pussar och hundtungor och kramar och doften och ljuset som är just där och då. Mm. De, här, de tända ljusen och dofterna av liksom, rökelse eller palosanto eller doftljus. Och sen pussas, kramas och bli hemtagen och komma in. Och sen att, att, få, att byta om mm. till liksom hemmakläder. Mm. Jag har fått ett par så här jättemysiga tofflor. <laughs> som är, jag tror du såg dem här om sist. Ja, då har jag köpt dem bara för jag sådana. Nej, jag fick dem i present. Aha. Ja, och att liksom glida ner i dem, dra på mig ett par lite mjukare byxor och liksom en, en, en skjorta, sätta upp håret i en tofs och bara så här. Oh, nu är jag hemma. Mm. Mm. Det är en väldigt, väldigt, väldigt stark känsla för mig som har vuxit de senaste åren som jag märker att jag mer och mer vill till. Mm. Och att jag inte är så jätte, jätte sugen på nya människor och nya sammanhang mm. just nu. Mm. Så jag är väldigt hemkär och jag tror att du och jag har lärt känna varandra i en period där jag accelererat känslan av att vara hemkär mer och, oh, mer, ja. och mer. Jag känner knappt någon som talar så mycket och så väl om hemma. Det var lite därför jag frågade. Mm. Dels känns det ganska nytt för dig och dels känns det ganska viktigt för dig. Mm. Du är väldigt tydlig. I hur mycket du tycker om och hur mycket du bryr dig om hemma. Du Björnen, vi provpratar ju väldigt mycket i det här avsnittet. Sen finns det vissa röda trådar som, som väcklas ut. Om nu röda trådar kan väcklas ut. Jag ber om ursäkt för mina metaforer. Det behöver du inte, jag ser dem väcklas ut. Och någonting som vi... vi, vi pratar om och dyker ner i begreppet hem. Mm. Och det får mig ju osökt att tänka på kapitel 8, vår samarbetspartner som har stöttat oss nu snart ett helt år. Bara det är ju fantastiskt. Värma sina pingvinfötter vid den samarbetsbrasan. Ja men precis. Mm. Och det, det finns ju olika aspekter av hem som vi, vi benämner. Det finns ju dels den fysiska platsen. Mm. Och kapitel 8 är ju två platser, två fysiska platser. Det är Tensikspalatset och det är Klara Strand. Och det är en faktisk plats du kommer till. Mm. Som skiljer sig ganska mycket från det som finns på utsidan. Ja, och som skiljer sig från andra platser som erbjuder ungefär samma sorts tjänster. Mm. Inte minst genom att de har så mycket hemkänsla. Mm. Och vad är då det att ha hemkänsla? Ja, det är ju till exempel intrycket man får av att det här har någon tänkt igenom, känt igenom, valt med omsorg. Mm. Här finns det liksom ett personlig omsorg som är väldigt, väldigt tydlig. Och det gör det inte alltid. Ibland så kan ju sådana här konferensställen kännas lite som att ja, det här var någon som satt och ritade på en skärm och tyckte det här blir praktiskt. Mm. <laughs> Men så känns det inte där. Jag pratar ju en del om att hemmet för mig är tre väldigt viktiga ingredienser. Mm. Att det är ljuset, doften, famnen. Mm. Och de tre kan jag applicera på kapitel 8 också. Berätta. Du kommer in och det är inte bara den här otroligt osexiga, omänskliga lysrörs, surrande lysrörsbelysningen utan det är levande ljus, mm. det är tända ljus. Och det är också en väldigt eh, signifikant doft eh, som jag numera också har hemma hos mig. Mm. Mm. <laughs> som jag har tagit med mig. 
Eh, och det är en väldigt, väldigt varm och emottagande famn. Så att mm. alla de tre ingredienserna mm. finns på Tensigspalatset och Klara Strand också. Ja, och värdskapet liksom. Mm. Det är någon som representerar hemmet. Mm. Och som vänligt och med öppet, öppen famn tar emot dem som kommer som gäster dit. Så tack kapitel 8 för att ni stöttar oss och tack för att ni är som ett extra hem för mig och björnen. Och oh ja. för så många andra människor. Som vi snart ska åka och podda hos. Precis. Ja. Nu fortsätter vi snacka. Oh ja. Och du då? Vad poppar upp för dig när du tänker på hem? <laughs> Munklivet tog ju nästan hemmakänslan ur mig. Man bytte ju fast en bostad varannan vecka eller en gång i månaden. Så man hann ju aldrig bo in sig så mycket. Jag ska försöka att provprata och inte säga sånt som jag har tänkt och sagt förut. Vad kommer då? Det är någonting med begreppet hem och hemma som talar till mig. Och jag tror att det är inte i första hand som en fysisk plats. Utan det är som att jag hela mitt liv har gått och känt inte riktigt hemma än. Är du med mig? Mm. Och jag har haft fina möjligheter att liksom bo in mig så där. Du vet, riktigt verkligen... Det har funnits väldigt fina hem som jag har fått vara i. Vårt hem nu till exempel är nog det vackraste hemmet jag har bott i någon gång. <hör> jag ska villigt erkänna att det är mycket mer tack vare Elisabeth än tack vare mig som det är så vackert. Jag kan skriva under på det. <hör> <hör> Men, och där finns det förstås en massa vardagsglädje. En av sakerna jag har plockat upp nyligen på grund av diagnosen är att jag försöker att äta veganskt så mycket det går. Och det är ganska nytt för mig och veganskt plus att jag råkar vara allergisk mot alla fyra sädeslagen. Det är rätt begränsat helt plötsligt. Det är liksom frukt och grönt och nötter och linser och bönor och inte så mycket mer. Men alla ljusen är tända, brasan är tänd, det är ganska varmt i rummet. Och Elisabeth är väldigt en av hennes paradgrenar är här i ditt kylskåp så hon är liksom ute och pyssla lite i köket och jag vet att det är goda nyheter. <laughs> och så, sen så kommer det en massa små rätter. Alla veganska. Lite, vi hade Lasse och Lena, Lasse Brandmannen och Lena hans partner och ett par som heter Kristin och Thomas hemma på lördagkvällen så på söndagen fanns det rätt mycket goda rester. Det var en vegansk festmiddag som vi ordnade på lördagkvällen. Och så bara sitta där, det är inte alltid så men kanske oftare så än tvärtom att Elisabeth liksom är, hon är duktigare på mat än vad jag är. Mycket, mycket duktigare. Och igår kändes det naturligt att bara sitta kvar i soffan och jag vet inte vad jag gjorde. Så kommer det liksom sakta en massa goda rätter. Och så äter vi och pratar och det är så liksom mysigt och vackert omkring oss. Och sen kollar vi ett avsnitt av Outlander som är en tv-serie som vi följer. En sån här riktigt skön söndagkväll och hela dagen hade haft en väldigt skön vibe. Sådär, va? Då får jag den här känslan av hemmabasen kunde inte vara bättre. Är du med mig? Mm. Jag har ingen som helst önskan. Jag har faktiskt jag har hängt med rätt mycket väldigt förmögna människor. Och jag lägger märke till hur upptagna de blir av att ta hand om sina, sin materiella förmögenhet. Är du med mig? Så att för mig är det väldigt klart att jag är bekväm av mig, jag är sinnlig av mig, jag tycker om det vackra, jag tycker om att äta gott, jag tycker om att liksom ha en miljö som, som talar, talar om kärlek omkring mig. Men jag vill inte ha det storslaget därför att då vet jag att det har en kostnad, det blir mer att ta hand om. Och då kan det lätt bli att man jämför sig med andra och så är det aldrig tillräckligt bra och sådär så att den har jag släppt ganska mycket. Men ändå. Hemmabasen är ganska så fantastisk och jag kan inte önska mig mer av den. För mig tror jag också sådana saker som böcker signalerar hemma. Jag är ganska så osentimental med böcker nu, romaner. Passar jag vidare när jag läser dem? Alla böcker som jag inte, som jag är ganska säker på att jag inte kommer läsa igen, de lämnar jag vidare. Så det blir i mitt fall kategorin andliga böcker som jag bär med mig. En del tog jag med mig från munklivet och en del har ackumulerats efteråt så att Precis som i ert hem så är böcker en viktig del av vad som signalerar hemma för mig. Om du skulle säga någonting också om de icke-materiella, för böcker är ändå prylar och saker. Ja, ändå. Visst, ja, visst. Du pratar också om en känsla av hem som du bär mm. med dig på mm. något sätt. Hur, mm. hur är tillståndet där? Ja, jag skulle säga att för mig, för mig är kanske hem relativt sett så tror jag det fysiska hemmet är mindre viktigt. 
Och det sociala nätverket om du vill som jag befinner mig i viktigare relationerna gör att jag känner att jag har ett hem. När jag möter människor som har känt mig länge. Mm. Som jag har en okomplicerad relation med. Du vet det här filosofiska uttalandet. Jag blir till i din närvaro. Mm. Det känner jag väldigt mycket. Och som alla människor säkert så känner jag mig lite olika. Med lite olika människor beroende på vilken sorts relation det är. Men de viktiga och nära och kära. De hjälper mig att känna att jag sitter i något. Jag är i någonting. Och jag är en relationell människa. Så att känslan och hänga som till exempel du vet bara satt i soffan med Lasse Brandmannen och Thomas och pratade i två timmar om saker som för oss var viktiga just då i lördagskväll. Det är väldigt sådär tillbakalutat och behagligt och tryggt och jag tycker ju så oändligt mycket om Lasse och han är ju en sån liksom, han är nästan som bäst när det är svårt liksom. Då vaknar mm. han till och har så mycket att komma med. Vi har en väldigt skrattig och rolig sida av vår relation också. Men just en sån människa och vad de betyder, det förknippar jag modet hem. Jag blir till i dina ögon, alltså vet jag mer vad mitt hem är när du är närvarande, är du med mig? Och sen finns det den här livslånga, inte med liksom långvariga glöden som har funnits där i över 30 år. På jakt efter någonting som jag inte vet exakt vad det är. Lite som, du vet, Odysseus. <laughs> vad han höll på och vad han skulle vara med om innan han till slut hittade hem jag tror han var ute i tolv år är väl lite långsam när jag befinner mig i sammanhang med människor som har samma kli <laughs> som har samma längtan då är det som att oh vad gott du vet 300 pers på en retreat Madja Chanti som jag hinne prata lite med innan och så nickar man och känner igen varandra från förra retreaten men det finns också en hemkänsla där, oh här är vi på väg åt samma håll. Och killen där framme har jag hört säkert tusen timmar liksom av vad han har att säga. Och jag tycker så mycket om det sättet att prata om det som jag tänker mig som mitt och allas sanna hem. Så att där har hemreferensen också blivit en slags eh, liknelse eller symbol för kanske det som mitt liv djupast handlar om. Mm. Och eh, det är nästan lite läskigt att säga men jag börjar få en växande känsla för åt vilket håll det ligger och vad som krävs. Och börjar inte känna mig lika mycket som en total nybörjare på, det liksom, på den resan. Och det är jättehärligt att känna. Och det var så fint i det här beskedet som på ett plan liksom, enligt läkarna sätt att se på det, det du har kortare tid kvar än nästan alla människorna i din ålder. Därför att du har fått den här diagnosen. Och jag skriver inte nödvändigtvis under på deras syn på det här. Men det är ändå liksom en ganska så skarp signal påminnelse om kroppars förgänglighet. Mm. Jag har varit sedan dess på många sätt. Nästan oförklarligt, trygg och stabil. Mm. Och sen måste jag förhålla mig till en massa saker. Och det kan vara intensivt och turbulent. Men den här grundtonen inombord som slogs an då. Den har liksom ringt sedan dess. Mm. En sån där ganska försonad, stadig, mjuka ögonkänsla. Jag vet inte om det säger något för någon men det är som att jag tar in världen med mjukare ögon. Tar ännu mindre för givet. Tycker jag har varit bättre på närvarande, vara närvarande med andra människor. Lättare att få glädjas åt livets små glädjeämnen. Som inte är små men du vet, det är ett sätt att tala om dem. Och också det har tydliggjort så att säga prioriteterna i mitt liv. Och faktiskt till och med det är ju nästan om det skulle ta slut snart så skulle jag se tillbaka på det som har varit och säga wow, vem kunde ha trott? Under vilken lycklig stjärna föddes jag som har fått vara med om det här? Och det här som jag kanske har talat om i något avsnitt redan. Jag har börjat prata mer om etik. Ibland använder jag ordet integritet men när jag är ute och får tillfällen så har jag pratat mer och mer om etik. Inte minst mot bakgrund att det blev så himla starkt när jag åkte hem från beskedet att läkarna tyckte jag hade ALS och ett till fem år kvar att leva. Så efter de inledande liksom ganska stormiga sorgepassagerna så var det någonting lugnt och stadigt som sa tack och lov att jag inte har något oförlåtligt i bagaget. Mm. Tack och lov att det inte finns något jag djupt, djupt ångrar som jag har gjort eller sagt och inte kan göra så mycket åt. Det är svårt att tala om etik. 
Folk drar åt sig öronen lite. Man får vara väldigt försiktig så man inte låter präktig. Man får vara väldigt försiktig så man inte låter som om man vet bättre. Utan man får försöka hitta sätt att förklara varför jag tycker det är värdefullt att ha den referensen i sitt liv. Och det tycker jag att det har gått ganska bra sen diagnosen. För att det blev så tydligt för mig. Och det är också hemkänsla där. Väldigt mycket hemkänsla liksom. Vilken tur jag är tillräckligt bekväm i mitt eget skinn. Är du med mig? Mm. Jag bär inte på minnesbagage som är astungt och asobekvämt att komma ihåg. Och om någon där ute som lyssnar på det här tycker det låter präktigt. Och då har inte du gjort misstag? Jo det är klart jag har. Det gör ju alla, det är så vi lär oss. Men jag är också ganska bra på att komma ihåg det jag ibland säger. Att alla gör sitt bästa hela tiden. Och ibland var det kanske inte så bra. Men det var det bästa vi hade att komma med just då. Mm. Nu hade vi gjort annorlunda. Och på så sätt kan vi lära oss. Mm. Så jag vet inte. Jag jassar loss lite kring temat här. Men de här, de här liksom tonerna har med hemkänsla att göra för mig. Mm. För hemma på ett andligt plan. Det har blivit så himla tydligt. Det är inte en extern gud. Det är inte en andlig ideologi. Det är inte heliga skrifter. Det är inte män och kvinnor i andra tider med tidlös djupsinnighet. Det är ingen annan auktoritet. Jag tänker att i alla de här tre olika leden, nu när jag sitter och lyssnar på dig, så du vet, min, min hjärna har ju en väldigt så berättande, mm. Mm. Eh, både eh, output och intake. Ja, ja, ja. du ser så, ju bilder så fort du hör någon prata. Jag ser jättemycket bilder och jag ser, jag ser det här som tre olika rum. Jag ser det faktiska hemmet som ett fysiskt rum. Mm. Jag ser ringen med vännerna runt dig som ett rum. Mm. Och jag ser stillheten i dig som ett tredje rum. Just det, var fint. Vilken bra referens. Och genom alla de här tre rummen så går det liksom en, en eller under kanske de här tre rummen så går det en liten sån hemlig källarkorridor. Eh, mm. 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 Och den, om, om jag får liksom vara fräck nog att, att benämna den så, så ser jag att Sättet de hänger ihop på mm. är att vara hållen. Just det. För när du kommer hem till ditt fysiska hem så Just hålls du det. av de fyra ja, väggarna. Exakt, exakt. När du har dina vänner runt dig så hålls du av de här armarna ja, ja, och famnarna. Ja. Och när, när någonting stillas i dig av att du vet inte på en intellektuell nivå utan du, liksom du vet, du vet ja, 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 just, att du är hållen, att allt är okej okay, mm. mm. så blir det en hållenhet genom de här tre rummen. Jättefint. Och ibland uttrycks det liksom i andliga kretsar som att känna sig buren. Mm. Adja Chanti som jag är ledsen om jag pratar för mycket om men han är viktig för mig. Han skriver så fina dikter och någon dikt handlade om en person som typ sådär ja ah, jag är inte upplyst än och du är upplyst och hur kan jag nå dit där du är och sådär va? Och så hans svar är liksom bara en rad There you go again, pretending. Mm. Han talar direkt till det i varan som bär. Liksom. Och så blir det lite separerat. Och så fastnar vi i egoidentiteten. Och så glömmer vi att vi alla är burna hela tiden. Liksom. Alla har fått den här pusselbiten. Men vi glömmer det. Mm. Och vi fastnar i någonting mindre. Mm. Och det tycker jag är en sån härlig människosyn. Liksom. Tänk att i varje människa du möter. Se det som bär. Mm. Och att det inte är fördelat beroende på religion och kultur. Utan den gåvan fick vi alla när vi föddes som människor. Mm. Det är så, så upplyftande människosyn. Jag tycker det är häftigt för att många människor jag känner som till vardags kan vara lite så ängsliga och flackiga och inte så verbalt sammanhållna och lite intellektuellt f- förvirrade mm. när det gäller. Mm. När det blir liksom skarpt läge. Ja, eller så hur? Så kliver de fram. Eller hur? Min, min mamma är en sån person. Ja, berätta mer. Min mamma är en person som är så här. Ja, fan, vart var det vi skulle nu? Och så får hon en karta. Och så bara, ska vi dit eller ska vi dit? Alltså du vet, ja. rent geografiskt förvirrad. Eller så här. Om, om jag sa någonting till henne igår. Men fan, vad, vad, vad sa du till mig igår? Bara, mm. Skulle vi gå åka till den butiken? Eller skulle vi åka till den butiken? Och så är det som att, hallå... Är du, ens, är du närvarande? Lyssnar du på vad jag säger? Ja, men jo, du, det var någonting om det och det. Det räcker att någon är ledsen. Liksom. Mm. Så är hon där. Då är mm. hon supernärvarande. Mm. Och mm. bara håller rummet med en sån enorm kraft. Mm. Och är jättestabil. 
Mm. Ingen flackande blick. Ingenting är förvirrat. Det är som att så här. Så, eh, nu är det min tur. <laughs> När vi har kommit bort ifrån allt det här. Teramssnackandet om obetydligheter och saker som är bara världsliga. Här. Här är jag superstabil. Mm. Här kan jag hålla rummet. Mm. Mm. Jag känner flera sådana personer. Ganska ofta kvinnor. Och är de inte kvinnor så är det män med väldigt feminina starkt uppträdande feminina mm. delar. Liksom. Mm. Mm. Visst är det vackert att se den förändringen? Mm. Jag, 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 jag liksom, det sjunger lite i bröstet när jag ser det varje gång. Nej, men du är lite sån. Ja, visst. Att det här, swish-numret till liksom podden. Alltså jag vet inte, om Hur det är no- kan jag inte komma ihåg det i huvudet? Nej, men liksom? Det är liksom inte någon gång du har löst det. <laughs> alltså det finns, och sen så här, vad fan, vad, vad låg jag min adapter nu i? Fan, vad är min tandborst? Alltså du vet, fullständigt förvirrad. <laughs> och sen så här, om jag eller Vick eller Sigrid är ledsna, liksom, då är det bara så här, total närvaro, sinne för detaljer. Och bara pang på. Ja, så är det nog. Och det är ju intressant att både din mamma och jag beskriver oss som att vi vaknar till när vi behöver finnas till hands för någon annan. Exakt. Ja, och så är det ju lite. Och jag kände det liksom även i min egen process som att någonting i mig vaknar till. En tsunami av stöd har ju kommit sedan jag blev så offentlig med den här diagnosen. Och väldigt många beskriver hur de först blev väldigt upprörda och tyckte det var väldigt orättvist. Mm. Och sen då, det är klart det värmer även om det känns lite sådär nästan för mycket för att höra. Och så säger de och sen kommer jag på att ja, men är det någon jag känner som kan hantera en sån diagnos så är det väl du. Mm. Det är väldigt sådär värmande och fint. Och eh, jag känner en man som heter Karl-Erik Edris. Vi har gjort lite uppdrag tillsammans och jag tycker mycket om honom. Han är väldigt klok. Och han ringde och så pratade vi lite om det ena med det andra med min process. och Så, där. så sa han, ja jag tänker på ett amerikanskt uttryck. The toughest assignments are given only to the best students. <laughs> och det rimmar liksom med min egen syn på. Jag tror jag talade om det tidigare i poddavsnitt. Att det inte är nödvändigtvis så att livet blir lättare och lättare. Ju liksom, eh, vad ska vi säga, längre vi vandrar på personliga utvecklingens eller andliga utvecklingens väg. Utan det är som att någonting i universum bedömer vår kapacitet att bära. Och i takt med att den kapaciteten växer så är det inte osannolikt att det kommer lite mer att bära. Absolut. <laughs> så jag, det, är nästan, det låter nästan perverst men någon del av mig kan känna ja men jag var tydligen ganska redo för det här. Mm. Och jag vill inte liksom, det är farligt att säga för att det är ett stort påstående. Men det är som att hittills så tycks det vara så att någonting i mig känner att jag var redo för det här. Mm. Jag hanterar det ganska bra. Jag är normalt sett ganska självkritisk. Men i det här så jag kan se mig över axeln och tänka se där, vilken grej liksom. Vem hade kunnat tro? Och liksom med brasklappen att det är klart att känslorna har stormat som kattegatt i november från och till. Men du får också möjlighet att kliva fram och hålla dig själv. Ja, exakt. Det är som att äntligen finns det någonting värt min möda. Mm. <laughs> du vet, det kan nästan bli banalt när det blir lätt. Va? Mm. Du vet, det är som att djur förlorar sin förmåga att överleva om de liksom skäms bort för mycket för länge. Mm. Och här är det liksom, nu är det skarpt läge här. Mm. Uh, nu får du alla pilarna i kogret. Mm. Se till att skölden är högt över bröstet när det behövs. Mm. <laughs> och håll ögonen öppna och somna inte. Uh. Märkte du hur tyst det blev nu? Ja, jättetyst. Fläkten slutar klockan sex. Just det. Mm. Ja, vad skönt det var. Och vad symboliskt. Ja. Apropå... Att det ligger ett bakgrundsbrus av ängslan hela tiden som har varit där så länge att man inte märker av det. Ja, eller hur? Och plötsligt när det försvinner så bara, aha. Det är så här det känns när det är lugnt och ja, stilla visst. på ja, riktigt. Visst. Som det där vykortet en av mina lärare skickade till mig i Thailand. It seems to me that the more refined forms of happiness are characterized by the absence of things rather than the presence of things. Mm. Att de är förfinade formerna av lycka utmärks av saker och tings frånvaro snarare än deras närvaro. Eller som vi säger på isingen, skär bort fluffet. Bort med fluffet, sa jag till dig. Så jag till dig. Det är ju något i det, vad fan. Det är... Och då pratar jag inte bara om den här trenden av minimalism och du vet antikonsumtion, även om den hänger ihop med det. Mm. Men du sa det att ja, men livet blir inte nödvändigtvis 
lättare ju äldre man blir. Nej, men någonstans längs med vägen så, så är det som att ju mer vi lever desto fler erfarenheter och minnen ekar och fragmenteras i små liksom, stycken i skallen mm. och så. Mm. Är det som att det plaskar runt en massa bit, fler bitar och mm. saker du har varit med om, vilket gör att det kan kännas stökigt upp i huvudet ju mer du lever, ju fler människor du träffar ju fler intryck mm. du får och, och plötsligt mm. så finns det inte lika många förenklingar eller sanningar, det, det finns ju en poäng i att också längs med vägen skaffa sig en jävligt vass machete mm. för att kunna skära bort för att allting som kommer till en under livet är ju inte gött att fortsätta bära med sig det är också en jävla massa fluff mm. Mm. och hela tiden så här, tjäna tjäna, tjäna en av de finaste vad ska vi säga, fysiska formerna av det upplysta sinnelaget i tibetansk buddhism, det är ju Manjushri. Mm-hmm. Och han har just ett svärd i ena handen. Mm. Och jag kan så väl liksom känna igen mig det. Nej, vägen till sanning går inte så ofta genom att ackumulera en massa nya fancy teorier och koncept och begrepp och ideologier. Vägen till sanning går genom att skära bort det osanna liksom. Och det du inte kan skära bort som är kvar, det är det sanna. Ja, men Osho pratar ju om avprogrammering. Jed McKenna pratar om förbränning eller bränna bort. Mm. Alltså det, mm. det finns någonting i, eh, tror jag också, bortskärandet eller brännandet eller, eller eh, liksom det här ständiga skalandet av löken för att komma åt mm. det innersta, det mittersta. Liksom. För det, det, det kommer ju saker till, det läggs ju på. Eh, och jag tror också att det, det är lätt när man söker eller letar, som du sa, det här kliet. Mm. Det kan lätt bli anförskaffande av en massa. Ja, visst. Och det är jag är sökare, så jag plöjer 70 000 självhjälpsböcker och spirituell litteratur per år. Liksom. Ja, visst. Och det finns ju, den passagen går nog många igenom. I början man är, är man imponerad av kunskapen, du vet. Den konceptuella mängden. kunskapen, ja. Och sen lär jag märke till efter x år som munkat. Alltså de munkarna som hade läst mest och kom ihåg mest och resonerade bäst och hade intellektuellt bäst förståelse av till exempel buddhism. De tyckte sällan var mindre benägna att skapa onödigt psykologiskt lidande för sig själva och andra än vad andra gjorde. Är du med? Mm. Så att kunskap på den nivån har inte nödvändigtvis en transformerande effekt. Det kan möjligtvis imponera på vissa människor. Jag, jag, jag är nästan klar med den här... Hans Rosling-boken, du vet, Factfulness. Ja. Och han, han har ju en grej att han åkte ju runt och frågade människor saker om det globala tillståndet. Mm. Typ, hur stor är fattigdomen? Hur många människor svälter? Hur många mm. flickor går i skolan? Men så här, frågor som det fanns svar till. Mm. För han ville på något sätt visa upp en spegel av okunskap för att han insåg ganska fort att Shit, vi har ingen aning. Mm. Så kollade han med olika grupper. Han mm. gjorde det här testet med olika grupper. Han gjorde det med, med lågutbildade, med högutbildade, med barn, med vuxna, med äldre. Han gjorde det med sina studenter. Han gjorde det med ett gäng apor. <laughs> och de gissar ju bara. Så ja, de, hade, ja. de hade åtminstone 33 procent rätt i och med att det var tre svarsalternativ. Ja. Liksom. Sen gjorde han det med akademiker. Mm. Och de hade typ sämst. Aha. Så han konstaterar någonstans att ju mer du har studerat om världen genom litteratur desto mindre vet du om den. Och det, det är inte heller det, det, den går ju att ta och, och använda som argument för att du inte ska läsa böcker, det är inte det jag säger. Mm. Den går också att ta som argument för att du inte ska utbilda dig, det är inte heller det jag säger. Men, men det hänger ihop med det här att bara för att du liksom bjuder in mycket Idéer och kunskap betyder inte att du får syn på sanningen. Ja visst och det blir också lätt så att då får man ett intellektuellt gott självförtroende. Mm. Någon klok person Även som... kallt arrogans. Ja. <laughs> ja. Och någon klok person sa ungefär att att tro att man vet är ett stort problem. Och veta att man inte vet är ett litet problem. Mm. Den distinktionen är väldigt bra jag... Jag tycker jag känner att de människorna som jag beundrar mest och som jag tycker känns liksom mogna och välutvecklade på olika vis de är ofta väldigt ödmjuka inför allt de inte vet mm. och de bär det medvetet. Medan människorna som har ackumulerat mycket intellektuell kunskap ibland kan fastna i att vara lite för stolt över allt de vet. Och ibland kan det kännas som skillnaden mellan kunskap och visdom. Just det. Skillnaden mellan uggla och nallepur. 
<laughs> Just det. Vem vill du leva ditt liv som liksom? Jag tänker att apropå det du sa lite tidigare i det här samtalet också. Din förmåga att säga nej. Mm. Jag menar, nejet är ju också någon slags fluffskärande svärd. Mm. Mm. Att inte bjuda in så mycket hela mm. tiden. Mm. Ja, ju mer närvarande jag blir, ju mindre måste jag fylla mm. tiden och rummet med saker. Mm. Jag satt och väntade på min bonusdotter idag en stund. Vi skulle checka lunch. Olivia heter hon. Det var så lätt hänt du vet, att ta upp mobilen när man väntar på någon. Så kände jag, nej men det är rätt skönt att bara sitta här. Och jag såg mig omkring och folk var ju i huvudsak upptagna med sitt lunchsällskap. Och de som väntade på sitt lunchsällskap, de tittade ju i sina mobiler. Så jag är liksom den enda i hela lokalen som sitter tyst och ser mig omkring. Det känns Crazy som en liksom, ja, visst, en sån här utöende art nästan så här. Hoppas ingen tar illa upp om jag bara sitter här och ser mig omkring. Hoppas ingen ser att jag gör det. Men det är ofta man själv och typ något fyllo liksom. Ja, det är även på liksom offentlig transport, du vet, ja, bussar ja, och tåg och tunnelbanor. Det är rätt sällan de bara sitter och ser sig omkring. Mm. Vi var på Tivoli i helgen som jag sa och då var det jag och mina föräldrar och Victoria och Sigrid, sen Theo och Emily vill du vet, våra kompisar. Amen. Och Theo har också en dotter som heter Sigrid. Amen. Och hon hade med sig en kompis som heter Iris som var helt fantastisk. Så att vi springer omkring där nio pers, varav tre stycken nioåringar som är totalt höga på socker. Vad... Alltså, kan vi bara prata om hur sjuk innovation det där är? Hur sjukt socker var det? Alltså det är uppfluffat socker. Men jag har lite goda nyheter. Jag har nyligen gjort en liten djupdykning i sockervattsbranschen. Okay. Och det är tydligen väldigt lite socker i en sån här stor fluffig tuss. Okay. Jag hörde en siffra. Säg att det var typ två sockerbitar i en sån där stor fluff. Jaha, det är inte så farligt. Ja, nej. Det är nog mycket fluff för pengarna. Ja, jämfört med du vet, läsk och sådär. De... Jag en Coca-Cola, jag vill vara elva sockerbitar. Jag vet inte, jag vill inte veta. Ja, men så... så... Turade sig om att åka med tjejerna. Mm. Och jag stod i kö till en attraktion tillsammans med, med Sigrid, Sigrid och Iris. Då. Um, och vi håller på att närma oss mm. <laughs> själva åkturen. Och de står där och de bara, det här är så kul. Och de vet inte vad de ska göra. De vet inte vad de ska göra sina kroppar. Nej, 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 nej. Så de hänger på varandra och på mig och på stolpar. Och du vet, så <laughs> Efter ett tag så... Hon kan inte hålla sig i det så hon vänder sig till mig. Ta tag i min tröja så här med ah, båda ah, händerna. Ah, ah. Och vi har ju träffats kanske två timmar tidigare. Ah. Vi känner ju inte varandra. Nej. Helt oskenerat. Hon tar tag i min tröja, skakar mig och skriker Förstår du att vi får uppleva det här? <laughs> <laughs> jag, bara, jag förstår precis den känslan. Och det så här springer om hon menade attraktionen eller den större attraktionen, livet. Jag vet inte, men jag fattar ju det. Liksom. Ja, det var ju så när vi var efter fallskärmshoppet. Ja, exakt. Förutom sockret, liksom. Det är ju väldigt härligt. Jag har kommit på en grej till. Jag vill, göra, jag vill flyga luftballong. Oh, det är något vad soft med det. Alltså. Oh, vad läskigt. Alldeles tyst. Oh. Driver med vinden. Han styr genom att gå upp och ner genom luftlagen och hitta en vind som blåser åt det hållet han vill. Eller hon. Asså. Okej okay, Tenderar du till svindel? Uh, men den kändes jättejobbig plötsligt. Men det är klart vi ska göra det. Vad fan. Jag är på men kan vi, vi behöver inte prata om det. Nej. Ja, jag säger ja och sen släpper vi det. Ja. Ja. <laughs> I fix. Okej, okay, så vi har tatuering och luftballong på gång. Björnen. Okej. Okay. <laughs> det kommer tillkomma några punkter till på vår äventyrslista. Och, och, och du som lyssnar, feel free. Kasta in diverse, äta, äta konstiga, slämmiga saker. Nej, och nej, nej. Björn har liksom förkärlek nej. för just slämmiga saker nej. och äta dem och stoppa dem i munnen. Så nej. gärna det. Så provar vi. Du vet vad det är dags för. Vi, vi ska börja runda av. Det var nog det lösaste avsnittet någonsin du. Mm. Det var väldigt sådär flan, flanörigt. Mm. Ja. Jag gillar när vi flanerar. För ja. vi, blir så, vi känns så himla osäkra våra två. Ja visst. Och sådär lite lätt obekväma tystnader. Mm. Och den här känslan har det här något värde för någon annan än oss. Och vad pratar vi om egentligen? Det här utanför perspektivet som kommer in och då dör någonting lite grann. Och så hittar man tillbaka till relationen och det direkta. Mm. Men du som har lyssnat ända hit. Jag tackar så hemskt mycket för ditt förtroende. 
Vill du ha en swish-jingel eller? Ja, när Navid tänker på sådana här saker när känner att Lisa är lite pressad så rör han munnen först höger, vänster, höger, vänster och sen upp och ner, upp och ner. Men så mycket skägg är det faktiskt en väldigt underhållande vågrörelse i två dimensioner. Vad säger de? We are sailing med Rod Stewart. We are swishing. We are swishing. We are swishing through the podcast. Down the drain. Down the drain sjunger jag väl inte för fan björnen. Skärp dig. Ja, we are swi- det blev Rod Stewart nu alltså. Ja, det var snyggt. Jag blir alldeles för självmedveten och förlägen när du håller på att påpeka mina tics. Okej, okay, du kan försöka göra mig förlägen nu när jag ska komma ihåg swishnumret utan lapp. Klar för att jag går. 1, 2, 3, 3, 5, 2, 8, 1, 5, 5. 1, 2, 3, 3, 5, 2, 8, 1, 5, 5. Snyggt. Det står syns inte att jag är generad på podden. <laughs> och... Eh, Bland alla er som har valt att segla iväg en liten swish på det öppna poddhavet till det lilla isflaket så hittar vi denna gången bland många andra Ulrika Hugert, Anna-Lena Edlund, Staffan Edenroth, Susanna Ratje Hedberg, Anna-Sofia Malmström, Bibi Kulsvik, Ingrid Nilsson, Marianne Kjellman, Helena Bergman, Jill Brote, Frida Ottesen Söderström, Annette Nyman, Alex Esser, våran kompis. Alex. Jeanette Hägg och Malin Härnesand. Stort tack till er alla och alla andra som har valt att swisha en slant. Tack snälla. Och har du inte möjlighet att swisha så är vi ändå tacksamma för att du lyssnar. Du skulle kunna gå in och ge oss några stjärnor på iTunes. Det kostar gratis och det gör oss väldigt glada för vi kommer upp på topplistorna och det gör att fler upptäcker podden. Vi som har gjort programmet idag heter Björn Attik och Lindeblad, Navid Modiri, producent Victoria Johansson, redaktör Susan Alev Arslan, hemsida står Jonas Bröms för och grafik Jonas Abramsson. Och tack till dig som har lyssnat. Vill du läsa mer om oss så går du in på björnonavid.se. Vi finns också på Facebook och Instagram. Tyckte jag var, lite, jag var lite tuff nu kände jag. Ja, det var lite amerikansk. Lite tuff. amerikansk. Jag skinnjackar på mig idag och jag vill att du kallar mig för Johnny. Ska vi säga hej då till alla läsarna nu, alla lyssnarna? Alla läsarna, alla lyssnarna. Tack, Tack för att ni har läst och lyssnat. Det är jättesnällt att ni lyssnar på oss. Jag vet inte riktigt vad det är för en upplevelse att lyssna på oss idag. Men vi tyckte det var roligt att prata i alla fall. Jätteroligt. Jätteroligt. Hej då. Vi ses nästa vecka. Hej då.